0: Slovensko musí čo najskôr kúpiť radary. Minister obrany hovorí, že chceme naplniť záväzok 2% HDP pre NATO, spolufinancovať by sme mali milióny eur na projekt s Američanmi a čakajú nás aj 100 miliónové splátky na stíhačky. Aký bude mať rozpočet armáda po kríze. Je toto všetko reálne? Spýtam sa ministra obrany za Oleano. Jaroslava, naďavite. Dobrý deň. Pána, začnime aktuálnymi vecami. Viete už, čo presne sa stalo vo Vrudkách? To teda vyzerá, že bezpečnosť na školách, možno sa to otvorí ako nová téma, presne tieto meké ciele, nemocnice a podobne. Vieme, čo sa tam stalo.
1: Viem nejaké informácie, ktoré som dostal od ministra vnútra, samozrejme to nie je môj rezort, nie je to v mojej zodpovednosti, lebo som včera v Českej republike a mali sme tlačovú konferenciu po rokovaní s ministrom obrany Českej republiky, tak som chcel byť pripravený a na prípadné takéto otázky, ktoré prišli mimochodom, tak som sa pýtal, tak mám nejaké základné informácie, ale najmä ten motív, to je veľmi otázna záležitosť, a ja som naozaj veľmi zvedavý, lebo sú tam rôzne informácie, ktoré sú absolútne rozličné, tak niekto vyšetrí polícia a som zvedavý na ten motív, ktorý za tým bude. Každopádne je to obrovská tragédia, ukazuje sa jedinstvo jedincov a, a zároveň to, že naozaj tie školy napriek tomu, že sú stráženejšie viac ako boli v minulosti, viem, to mám deti, ktoré chodia do školy a je problém ich navštíviť aj pre rodiča, tak napriek tomu zjavne to nie je dostatočné, keď takýto nejaký jedinec, ktorý je neviem, či motivovaný, dokáže relatívne ľahko preniknúť do tej budovy a urobiť tam to, čo urobil.
0: Dá sa ale nastaviť ten systém tak, aby sa takému, toto je naozaj veľmi ojedineľý či naozaj zrejme zúfalého človeka, alebo možno psychicky chorého, to sa samozrejme asi ukáže časom ale dá sa na toto nastaviť celý školský systém aby školy boli pozamikané pancierovými dverami ako sa dá na to obzreagovať?
1: Nevidím to nejako zásadne reálne tá škola bola zamknutá, údajne teda vykopal dvere a tak ďalej, čiže to zabezpečenie bolo asi také, ako na školách býva. Jednoducho zamkli, aby sa tam nedostali cudzí ľudia, aby tam nemohli skráde, že on to vykopol, tým hrubým násilím sa dal prejsť cez čokoľvek. Nemyslím si, že by sme teraz mali ísť cestou stráženia každej jednej školy alebo obrovských investícií do nejakých panzerových dverí. To naozaj nie je cesta. Ja si ani nemyslím, že by sme tu mali nejaký taký zásadný nárast takéto činnosti ako niekde v iných krajinách. Či v Spojených štátov v Kanade alebo napríklad aj v Ruskej federácii. jednoducho nie. Osobne si myslím, že nejakými konkrétnymi opatreniami jednotlivých škôl sa tomu dá do istej miery zabrániť, ale na 100% tomu nezabránite nikdy.
0: Tento týždeň sa najviac diskutovalo aj o Go-nete, alebo teda na SESE, zariadení, ktoré sa našli na serveroch a mohli teda zrejme, možno uvidíme, sledovať vládnu komunikáciu jednotlých ministerstiev, úradov. Naozaj si občo predstaviť, že niekto namontoval zariadenie. To, to znie to tak neuveriteľne, že by bol taký hlupý ešte, že by to tam bolo aj vidno a sledoval všetky maily a komunikáciu ministerstiev, úradníkov, ministrov vládnych predstaviteľov.
1: My sme samozrejme dostali k tomu základnú informáciu alebo hlbšiu informáciu, či predseda vlády, minister vnútra, ja pani podpredsednička pre investície a informatizáciu ale sme viazaní mŕčanlivosťou podľa toho vysokému stupňu utajenia a nemôžeme sa k tomu vyjadrovať naviše prebieha vyšetrovanie a ja ani nechcem nejakým spôsobom ovplyvňovať vyšetrovateľov a ja neviem, forenzných expertov na takúto oblasť, je to mimoriadne sofistikovaná záležitosť, nech to prešetria. Ja môžem povedať, že za môj rezort na 100% poskytne, akúkoľvek súčinnosť bude treba a verím tomu, že sa to čoskoro vysvetlí a, a pôjdeme ďalej. Viete, toto nie je jednoduchá záležitosť. Toto je aj technologicky komplikovaná, ale aj z hľadiska otázky národnej bezpečnosti. Samozrejme, kyberpriestor je mimoriadne dôležitá oblasť, takže, takže buďme veľmi dôslední a dôkladní, ale zároveň ako nechajme tie orgány, ktoré sa na to, na to slúžia, aby to vyšetrili.
0: Vy ste povedali, že vojenské spravodajstvo v minulosti štátnu počítačovú sieť kontrolovalo. Vtedy nič nenašli alebo našli? Môžete o tom hovoriť, nemôžete?
1: Môžem potvrdiť to, čo povedal bývalý predseda vlády Pelegrini hneď na tlačovej konferencii, myslím, to bolo niekedy minulý rok, v roku 2019, alebo 2018 dokonca. Už si presne. Bola Bezpečnostná rada, ktorá zasadala na základe toho, že a to bolo medializované, to poviem, že prišlo ku kompromitácii siete ministerstva zahraničných vecí. A vtedy tú kompromitáciu zachytilo vojenské spravodajstvo. Vojenské spravodajstvo o tom informovalo predsedu vtrajšej vlády. Ten zvolal bezpečnostnú radu, bolo o tom zásadné rokovanie a na základe rokovania tej bezpečnostnej rady boli urobené nejaké konkrétne opatrenia, ktoré smerovali aj k tomu, že vojenské spravodajstvo malo urobiť tzv. bezpečnostný audit siete Govnet. To, to prebehlo, to môžem potvrdiť, boli urobené z toho závery, boli priebežné informácie relatívne dosť a ostatné veci už k tým sa už ďalej nemôžeme vyjadrovať.
0: Toto boli útoky zvonka na to ministerstvo zahraničnej veci? Máme si to predstaviť tak, že naozaj nejaké zahraničné záujmy, hekery, aj ruskí hekery často teda sú súčasťou takýchto akcií. Čiže toto bol takýto nejaký prípad na ministerstvo zahraničnej veci?
1: Bol to mimoriadne sofistikovaný, dlhodobo existujúci prípad pôsobenia cudzej mocnosti na sieť ministerstva zahraničných vecí. Bolo to identifikované, boli identifikovaný dokonca aj pôvodca toho útoku. Môžem povedať to, že tam boli dve skupiny. Konkrétne zistilo sa medzinárodnou spoluprácou, že sú aktívne vo viacerých krajinách Európskej únie minimálne veľmi sofistikované útoky a s tým, že jedna z tých skupín bola úplne jasne identifikovaná a je to riešené na medzinárodnej úrovni. Bola to iná veľká krajina, ktorá je je veľmi aktívna, to ste vypovedali. A a ďalšie ďalšie vyšetrovania prebiehajú.
0: Dobre, rozumiem, že o tom nemôžete hovoriť, ale teda si predstavme, že zatiaľ čakáme na to, že čo sa tam udeje, ako veľmi je vážny tento problém, že či to teda naozaj niekto sledoval tú komunikáciu. Vy na ministerstve obrany máte množstvo útajných informácií, ktoré sú na vašich serveroch. Ako vy teraz fungujete, keď vlastne nevieme, či je to bezpečné?
1: No... Ja som to povedal aj niektorému z vašich kolegov niekde na úrade vlády, keď sa ma pýtal, ja nemám problém absolútne žiaden z hľadiska dôvery voči uh, sieti Govnet uh, z toho pohľadu, že by som sa bál napríklad používať svoj e-mail na komunikáciu s mojimi zamestnancami, s inými ústrednými orgánmi štátnej správy alebo niečo podobné. Samozrejme, utrávané informácie, to je iná uh, oblast. Utrávané informácie, samozrejme, uh, sú zo zásady vystrihnuté z možnosti dostať sa k ním cez internet. Lebo to musíme rozlišovať. Je časť vládnej infraštruktúry, ktorá je prístupná aj zvonku. Keď vy zo svojej súkromnej e-mailovej adresy napíšete ministrovi obrany na pracovnú, tak vlastne vstupujete do siete govnet zvonka. To funguje, to sa dá. Ale potom samozrejme sú, je infraštruktúra, kde sú utávané informácie a tie nie sú prístupné z internetu. A, a o tie by sme sa bať nemali.
0: Rozumiem. Vy ste nedávno sa udobrili s načelníkom generálneho štábu Danilom Zmekom. Ako opozičný politik ste ho ale teda veľmi kritizovali. Ja vás teda skúsim zacitovať. Politicky bol dosadený na pozíciu riaditeľa pre výzbrojovanie v priebehu roka a bol následne dvakrát povýšený v generálskej hodnosti, čo je absolútny nonsens. Ide o tretiu triedu. Ja som to nazval treťou okresnou súťažou. Vtedy pokročil z tej tretie okresné súťaže?
1: <laughs> Začnem tým, že poviem, že my sme nikdy nemali konflikt medzi sebou. Áno, mali sme nejaké mediálne výmeny, ale nebol to osobný konflikt. Ja som vtedy tvrdil to, čo tvrdím stále, že uh, boli tam minimálne jeden, dva možno treba ľudia, ktorí uh, v tej štruktúre ozbrojených síl podľa môjho názoru mali Uh, mať možnosť byť skôr načelníkmi generálneho štábu. Povedali,
0: minimálne 5 tí do konca. No,
1: možnože 5 naozaj. Bolo, že tam viacero, ale keď hovoríme o tej štruktúre, on vlastne on bol vtedy riateľom pre výzbrojovanie. Nechcem sa do nejakých zásadných detaliov riaditeľa pre výzbrojovanie, to dáme sekčnejšie v ministerstve obrany. A v rámci ozbrojených síl generálneho štábu máte zástupcov zástupcovnačeníka generálneho štábu, ktorí mohli byť polemnou skôr. Museli
0: aby vlastne mal uh, taký ranking ako ľudia, ktorých bude veliť, čiže aj to ste kritizovali, že to bolo príliš rýchlo, okrem toho ste hovorili presne o tých nákupoch. Čiže čo sa odtedivo zmenilo?
1: No, zmenilo sa to, že ja som niekoľko dní pred vstupom na ministerstvo obrany keď už som vedel, že budem vymenovaný tak som, som zavolal pánovi generálovi dali sme si spolu kávu takú dlhšiu, na štyri oči veľmi otvorený rozhovor z jeho strany, z mojej strany nastavili sme si pravidlá hry Vysvetlili sme si niektoré momenty a ja som povedal, že ak spoločne budeme dodržiavať tie veci, ktoré sme si povedali, tak sa nám bude robiť veľmi dobre. Počas krízy, koronakrízy musím povedať, že úlohy ozbrojených síl boli plnené oveľa lepšie, ako som vôbec dúfal, že by mohli byť plnené. Zároveň z jej strany prišlo množstvo veľmi potrebných a zaujímavých iniciatív. Nemusel som ja tlačiť náčelníka generálneho štába, aby niečo robili, ale naopak on ponúkal, čo ešte môžu pomôcť a tak ďalej. Zároveň. Som a stále trvám, a aj som trval na rôznych mojich stanoviskách k rôznym projektom, ktoré boli, áno, on ako národný riaditeľ pre výzbrojovanie plnil niektoré úlohy, napríklad aj projektu 8x8 a tak ďalej, ale zároveň platí to, že ja som tiež v minulosti bol srčný riaditeľ a ja viem, že ako srčný riaditeľ človek počúva svojich nadriadených. On mal niekoľkých nadriadených ako ministra, ako, ako riaditeľa, pardon, generálneho tajomníka Holka, ktorí jednoducho stanovali politiku a, a pravidlá hry a on ako srčný riaditeľ ich plnil
0: asi nevyskočí z okna, čiže to...
1: To už je otázka, že do akej miery človek je ochotný plniť niektoré úlohy, alebo nie je. Pozerám sa na to od 21. marca, kedy som prišiel na rezort a za ten čas môžem hodnotiť pôsobenie pána generála Zmekal mimoriadne pozitívne.
0: No a ako to má teraz človek vnímať, že ste teda mali slabé informácie v opozícii, keď ste ho kritizovali, že ste nevedeli, aká je tá situácia, alebo teda, že máte nejakú prhku povahu možno a vtedy ste ho kritizovali. Nie, ako si to mohli vysvetliť?
1: Pozor, tá, tá podstata ostáva. Ja stále tvrdím, že keby som ja bol ministrom obrany, tak na náčelníka generálneho štábu budem navrhovať niekoho, kto je ďalší ako keby v poradí. Hej, že jednoducho keď odchádza náčelník tak by som oslovil asi v prvom rade zástupcov sú tam dvaja, mali byť oslovení potom by som asi uvažoval o ľuďoch, ktorí pôsobia na vysokých štruktúrach vojenských zahraničí potom by som možno uvažoval o ľuďoch ktorí sú ja neviem, na veliteľstve vzdušných síl pozemných síl Áno, a až potom niekde úplne vzadu by som uvažoval možno na 6. alebo 7. nad nejakým sekčným šéfom ministerstva. Ale tak sa rozhodol bývalý minister Gajdoš. Dnes môžem povedať, že naozaj mne sa v tomto momente robí dobre s generálnom Zmekom a nemám problém to zmeniť. Zároveň viem už dnes objektívne povedať, že v niektorých konkrétnych momentoch pôsobil generál Zmeko ako náčelník generálneho štábu ako balans, už keď bol náčelníkom generálneho štábu za bývalej vlády, ako balans voči tomu, čo plánoval robiť pán Holko a tak ďalej. Čiže... Áno, v niektorých miestach korigujem, korigujem svoje vyjadrenie, ale za niektorými si, si stojím.
0: No a teraz, či to nie je taký vlastne signál, že možno aj keď niekto pochybil, dostával expresne rýchlo hodnosti, bol pri takýchto nákupoch, to bez ohľadu na to, kto je nadriadený, vy máte predsa nejakú osobnú integritu ako človek v takejto vysokej pozícii, že keď sa zmení vláda a prispôsobí sa tej vláde, tak je teda v klidku a všetko je v poriadku.
1: Oďteľ, potiaľ. Hej, o, viete, sú momenty, kedy ste ochotní ako akceptovať niektoré konkrétne veci, ale samozrejme, však tam bolo množstvo ľudí aj pán Balciar. si myslíte, že pán Balciar by, by nebol rád ostal na ministerstve obrany? Samozrejme, že by rád ostal. Keď pochopil, že to nejde, tak pochopil, že je unavený a odišiel. Hej? Ale sú... Je, je množstvo ľudí, ja sa tým netajím. Ja som urobil relatívne veľké výmeny personálne v tom rezorte. Lebo jednoducho tam boli ľudia, ktorí buď boli, išli ďaleko cešťaru a niektorí z nich aj trestnoprávne a je to riešené. Alebo, alebo išli minimálne morálne ďaleko cez šiaru a, a, a museli odísť. Alebo niektorí, u ktorých som nebol si istý ich či už lojalitou, alebo hlavne odbornosťou, tak tých som presunul možno niekde inde v rámci, v rámci rezortu. Ale tie zmeny boli, boli zásadné a ešte budú. Však som tam len 10 týždňov asi, alebo 11. Čiže počkajme si, ale krok po kroku v prípade pána generála Zmeka môžem povedať a už naozaj sa mi aj dosť ťažko k tomu vracia stále v podstate pri každom rozhovore, ktorý robím, že, že naozaj za to obdobie, za ktoré som ja musím povedať, že ma presvedčil svojou odbornosťou a aj nejakým morálnym nastavením. Ste
0: niekto dohodnutí, že koľko bude ešte nad čovníkom, alebo dokončí ten celý svoj mandát, máte nejaký deadline?
1: Nikto z nás nevie kedy skončí. Ja sám neviem, či ma zajtra neodvolajú, alebo či sa nestane niečo, že sám odídem. To je ťažko povedať. Aj jeho pozícia je tak vysoká manažerská pozícia, že môže odísť kedykoľvek. On si toho je vedomý, tak ako som si toho vedomý aj ja. Zároveň platí, že absolútne sme sa neosprávali o tom, že je mal odísť.
0: Poďme aj na ďalšie témy. Stíhačky, to je tiež teda aktuálna téma. Vy ste povedali v rádiu Express, že teda budú stať nakoniec viac ako 1,6 miliardy eur a teraz vás opäť zacitujem. Konkurenčná ponuka mala logistiku tuším na 10 rokov, čiže na 6 alebo 8 rokov, teraz nie som si istý, budeme musieť logistiku dokúpiť a to bude stať stovky miliónov eur. Tá akvizícia bude stať Slovensku republiku na prvých 10 rokov ďaleko cez 2 miliardy eur, povedali ste Bráňovi závodskému. Dohodnúci teraz chcete tie splátky, už máte nejaký horizont toho, že či sa to podarí, alebo naozaj budeme budúci rok musieť zaplatiť tu miliardy eur, čo dnes bude asi problém v tejto ekonomickej Situácie.
1: Môžem povedať, že sme dohodnutí s americkou stranou už, uh, súhlasili s našim návrhom na uh, zmenu systému financovania, ale zatiaľ nie, to nie je podpísané, to už je otázka technolo- technikálí. Ja už som aj povedol konkrétneho človeka, ktorý podpíše dodatok k zmluve, takže to je otázka naozaj možno, možno dní, možno pár týždňov, ale dohodnutí sme. Uh, chcem poďakovať aj veľvyslankyni Spojených štátov amerických, lebo veľmi promptne. a ústretovo uh, reagovali a ona bola zapojená veľmi intenzívne takže uh, vďaka Bohu vyzerá to tak, že naozaj uh, nebudeme platiť uh, žiadnych 500 miliónov budúci rok a pravdepodobne nebudeme platiť ani jednu tretinu z tej sumy
0: Čiže sa to rozloží na viac rokov
1: Jednoznačne viac rokov, menšie splátky a, a tým pádom to dokážeme zafinancovať aj v období post postkoronovom ktoré čaká na ťažké ako celý štátny rozpočet a samozrejme aj s tým súvisiaci rezorb dobrami.
0: máme k dispozícii 50 miliónov na investíciou od Spojených štátov na výmenu teda ruskej techniky. musíme to však spolufinancovať, to je dosť mm-hmm. veľká suma. Najpravdepodobnejší variant, o ktorom teda hovoríte, je, že by sme dokupili ešte Black Hawky jeden alebo dva a potom ešte nejaké zbrania a pokročilejšie prístroje. V akej fáze to je? A máme na to momentálne v rozpočte peniaze, keďže hovoríme tu o tej ekonomickej situácii. Veľmi
1: otázky v promrade Je to v fáze, že toto je jedna za alternatív, ktoré ste hovorili o tom a ktoré som hovoril aj ja na tlačovej konferencii, ale tých alternatív je viac a môže to smerovať aj napríklad do radarovej techniky, ktoré potrebujeme, môže to smerovať aj do pozemnej techniky, ktorú potrebujeme meniť. Čiže to, to sú rôzne alternatívy, ktoré zvažujeme. Je tam pracovná skupina, je v nej náčelník generálneho štábu, nač- štátny tajomník a tak ďalej, naozaj odborníci, riaditeľ pre vyzbrojovanie. Nech sa dohodnú, ja na to netlačím politicky nejakým spôsobom, hľadám niečo, čo reálne potrebujeme a kde nám vlastne dokážu Spojené štáty zaplatiť 50%, dajú 50% tú zľavu na tú techniku. Uh, pravdepodobne využijeme túto možnosť, lebo je naozaj unikátna a, a je veľmi výhodná. Na druhej strane hovoríte o tom, že či na to máme peniaze. No ja môžem povedať to, že tá dohoda je taká, že pri takých väčších projektoch sa to spláca na splátky. A dohoda so Spojenými štátmi je taká, že tých prvých 50 miliónov, tých ich 50 miliónov by sa splácalo v prvých rokoch. To znamená, nás by to nestalo ani tento rok, ani budúci rok a pravdepodobne ani rok 22 nič. A až v roku 23, to znamená o, o dva roky rozpočtové. Uh, by sme my už vedeli naplánovať tie prvé splátky z tej sumy 50 miliónov, Rozumiem. čiže by to nemalo byť v poriadku.
0: Netlačí vás ale čas, pretože uh, ak sa nemýlim, tá, tá ponuka platí do 2022, uh, práve táto zláva, ale Spojené štáty majú tiež ekonomické problémy a keď sa zajtra prezident Trump rozhodne, že teda túto kapitolu škrtá, tak teda sa škrtá, Čiže netlačí vás trochu aj čas, práve pretože aj Amerika má teraz naozaj vysoké číslenie zamestnanosti, sú v kríze, sú v recesii.
1: Vychádzam z oficiálnych informácií z americkej strany, oficiálna informácia hovorí, že by boli radi, keby sme urobili nejaké rozhodnutie do konca tohto roka. To znamená, máme čas na to, aby sme pripravili rozumné rozhodnutie, že s, s žiadnym lobizmom v úzadi jednoducho nech sa rozhodnú ozbrojené sily, čo potrebujú štátny tajomník, to politicky prekryva, je to vynikajúci odborník, e, viem sa na to spolahnuť a, a urobíme také rozhodnutie, s ktorým pôjdem do vlády a, a keď sa vláda s ním sotožní, tak potom ho budeme deklarovať s štátom.
0: Poďme trochu aj na politiku, vy ste už robili predtým na ministerstve, teraz ste sa stali ministrom. Myslím tak, že akože strategicky, výhľadovo... Funguje ministerstvo a armáda dobre? A teraz sa pýtam, že či teda je problém, ktorý ste tam možno našli, možno nie, však mi odpoviete. Či je podfinancovanie problém, či sú personálne kapacity problém, alebo či je zlý aj systém, ktorý treba zmeniť?
1: Problémov je veľa v rôznych aspektoch. Viete, každý minister môže mať iný pohľad na to, ako má fungovať infraštruktúra, ako má fungovať, ako má fungovať štruktúra ministerstva alebo rezortu. Ja nie som zotočený s tým, čo som tam objavil. Podľa môjho názoru sú tam zbytočné štruktúry povytvárané, ktoré komplikujú procesy alebo možno umožňujú nejaké procesy nastaviť tak, aby dobre bolo. Myslím si, že sú tam, tam duplikácie, že tam je nekoordinovanosť činností, umelé oslabenie tých pozícií, ktoré by mali byť silné, napríklad infraštruktúra je veľmi problematická v rezorte, ale sekcia bola zrušená a boli tam nejaké úrady urobené. Zdá sa mi to byť dosť chaotické, čiže áno, aj štrukturálne veci ja chcem zmeniť, nehovorím, či, či boli predtým zlé, ale jednoducho mne nevyhovujú a zdajú sa mi byť dosť netransparentné. Druhá vec je, že problém s personálom existuje. Samozrejme, na jednej strane chýbajú kvalitní ľudia v štátnej sprácii lebo zaplatiť kvalitného človeka nie je jednoduché v štátnej správe. Zároveň platí to, že za 12 rokov rôznych vlád tam od najvyšších až po najnižšie úrovne boli nastrečení rôzni ľudia, ktorí ktorých sa tak ľahko neviete zbaviť. Jednak aj kvôli zákonu, a jednak aj kvôli tomu že jednoducho sú zastrečený niekde niektoré veľmi nízko a ono sa to niekedy nezdá, ale najväčšie škody aj z hľadiska netransparentnosti neurobí minister, ale možno niekedy radový úradník, ktorý je pôvodcom nejakého dokumentu, ktorý vytvorí a tak ďalej. Čiže aj to treba, aj ten personál treba meniť a ja budem robiť všetko preto, aby tam prichádzali mladší ľudia nezaťažení a vzdelaní Jednoho mladého človeka flexibilného, dokážete pomerne rýchlo vyškoliť a potom by mal byť motivovaní tam pôsobiť. No a potom samozrejme to, to nie je nejaké, nejaké tajomstvo, že tie ministerstva potrebujú hlavne silové zložky, potrebujú mať ako keby silné, silný manažment. Oni sú pripravení alebo sú naučení tak, aby fungovali na rozkaz alebo na jasné pokyny a pokiaľ je slabý minister, tak potom si zvyknú tie zložky robiť čo si chcú, Hej. A v prípade môjho predchodcu to bolo komplikované, lebo ten rezort reálne, reálne neriadil Peter Gajdožale, ale generálny tajomník Holko a ten práve zneužíval rôzne tie štruktúry tak, aby to fungovalo ako to vyhovovalo jemu.
0: Teraz bude 100 dní vlády, myslím si, že zhruba o týžden to vychádza. Čo bola zatiaľ najväčšia chyba, ktorú táto vláda urobila?
1: Tak to, keby ste mi povedali, že sa vám pripraviť, tak by som sa pripravil. Takto na naprvú mi to nenapadá. Viete, tak chyba to nebola, chyba to bola realita. My sme vlastne prvé dva mesiace, si dovolím povedať, sa venovali na 80% korone. Čiže veľa vecí, ktoré ja som chcel urobiť, oveľa skôr som na to jednoducho nemal čas, lebo prioritizácia bola jasná keď sa stretiame po prvom roku vo funkcii, ak sa ho dožijem tak, tak potom mi dajte tú otázku a skúsim sa na ňu pripraviť a poviem vám lebo určite sme spravili chyby ako každý, kto robí, robí chyby ale nemyslím si, že by som videl nejakú chybu na ktoromkoľvek ministerstve ktorá by bola akože chybou, ktorá by smerovala k nejakému dohodnutému obstarávaniu k nejakým zlodejinám alebo niečo podobné Myslím si, že, že tá vláda funguje aj v tých podmienkách, ako funguje pri kompletnej obmene vlastne tej vlády, funguje dobre.
0: Čo by ste za tých 100 dní najviac vyčítali premiérovi Matovičovi? On sa teda učí vo funkcii, to je pochopiteľné, premiérom sa nikto nenarodí, urobil len nejaké chyby? Možno aj menšie nemusí byť zásadná.
1: Čo by som mu vyčítal to som mu aj povedal, je to, že by mal, mal jednoducho niekedy aj vypnúť. Niekedy by, by mal už... Nedá sa fungovať v, takomto, v takom stave ako on dlhodobo, lebo to bude mať nejaké negatívne dopady. Je neuveriteľné, že ja neviem, o polnoci je ešte v robote a ráno o 6. už tam je naspäť a, a rieši veľa vecí on osobne, alebo chce byť informovaný, chce, chce aby sa veci zmenili. A... Nenazval by som to okay. mikromanagement, ale nazval by som to akože veľká vôľa. Tak by som to nazval, že veľa... on to chce tlačiť, lebo vie, že keď premiér povie, tak sa to robí a keď to povie niekto iný, tak potom na to je čas. A chce tie veci tlačiť dopredu, chce to, chce to posúvať. A... Uh, myslím si, a to sa týka aj mňa, však aj moji kolegovia mi to hovoria, že treba aj vypnúť, ale u neho to platí 100%.
0: A keď hovoríte, že treba vypnúť, tak nemal by občas vypnúť aj sociálne siete?
1: <laughs> tak to je jeho forma komunikácie, viete, áno, uh, aj v, v opozícii, keď sme boli a, a boli rôzne, myslím, že aj my spolu sme sa o tom bavili dokonca v tejto relácii, keď bola tá téma hlasovania na internete, názor ľudí, anketa, Uh, množstvo ľudí, novinárov, tej bratislavskej kaviarne ja to nehovorím pejoratívne, sám som sa cítil byť jej súčasťou, uh, aj mňa sa pýtalo, že ste normálni, ako to, že akože môžete takúto, takýto nezmysel urobiť. Ale na konci dňa to bol fantastický prvok v tej volebnej kampani, ktorý bol urobený a bol pretávený do programového vyhlásenia vlády, čiže nebol to nejaký marketing, ktorý my sme, my sme klamali. Množstvo vecí, ktoré Igor robí, mnohí považujú za zlé, nesofistikované neviem aké, ale sú uveriteľné pre ľudí. Sociálne siete, ktoré robí Igor, robí Igor. To nerobia žiadne PR agentúry alebo niečo podobné a ja by som tiež možno niekedy neurobil nejaký status, ktorý urobí on, ale on to to cíti, on vie, že čo tí ľudia čo tí ľudia chcú vidieť, čo, čo potrebujú vidieť.
0: No, úplne rozumiem, však môže si aj nádiela, to aj naďalej, ale že či musí používať slova ako múdro, sráči.
1: <laughs> lebo, ale viete, to je, ja niekedy tiež použijem silnejší výraz, v tomto som možno trochu podobný Igorovi, lebo, lebo mne tá diplomácia, napriek som už nej pôsobil, zo zásady nie je úplne išla. Lebo keď niečo cítim, tak to poviem. A tiež som bol niekedy už akože vytočený na mudrostráčov. A na konci dňa sa to ukázalo, viete, že... Ale musí
0: to povedať, viete, že to je tá otázka, že či to nemá nejaké je ránice.
1: To je jeho rozhodnutie, to je jeho pocit, ktorý má v tom momente... Uh, možno, že neskoro koriguje alebo niečo, ale tiež niekedy sa cítim tak, uh, tak adekvátne nasrdený a, a dám niečo aj na sociálnej siete alebo, alebo niekomu aj poviem niečo, čo ani až tak úplne som nemyslel, ale jednoducho v tom okamihu tak cítim, lebo, lebo niekedy už som naštvátil aj na to množstvo krív, ktoré, ktoré človek zažíva aj cez deň, alebo nedorozumení, alebo nepravd. A niekedy sme aj v situácii, keď aj vieme dobrú informáciu a nemôžeme ju odkomunikovať, premiér je v takých informa- situácii podľa mňa niekoľkokrát denne, že sa ho na nejakú vec, hovoria že takto to je. Novinári, a on pritom dobre vie, že tak nie ale nemôže na to odpovedať, lebo by porušil nejaký zákon a tak ďalej. To nie sú ľahké situácie.
0: Nepochybne, ale zvládli to aj premiéry pred ním, čiže rátame s tým, že by to mohol zvládnuť aj on. Poďme ale ešte na ďalšiu tému. <laughs> Sacitujem to naša zo strany závodí. Kultúrne vojny potrebuje Slovensko asi ako hrdzavý klinec do oka, stojíme pred šancou storočia a namiesto záchrany Slovenska riešime nedelný predaj. Nemá pravdu? Súhlasíte? Ja s ním?
1: nemyslím, že to zásadne riešime. Poľaňa to viac riešia médiá, ako to riešia politici som na vláde, som súčasťou predsedníctva Olano, tam riešime bežné veci, zákony a tak ďalej a akože napríklad na vláde, keď ja tam sedím pravidelne, asi nepamätám jednu diskusiu, okrem tej prvej, keď sa zavádzal zákaz z nedelného počas koronakrízy a naozaj to bol hlavný hygienik, ktorý požadoval jeden deň v týždni určite, aby bol na dezinfekciu a bavili sme sa, či to bude pondelok alebo nedela tak, a niekde sme dali pondelok a niekde sme dali nedelu tak, tak iná diskusia o o voľných nedelách. Dobre, ale tá Nechysko. diskusia
0: sa odohráva v parlamente, to asi vnímate. V koaličnej dohode je napísané, že Anna Záborská napríklad môže predložiť takýto zákon a môžu ho ostatní podporiť, nemusia. Čiže tá diskusia je reálna, diskutuje sa aj o interrupciách. Igor mátoč pri tom od začiatku hovoril, že on by bol rád, keď bol status quo a ne, nehovorilo sa vlastne o tom. Tak vyzerá, že to trochu nevyšlo.
1: Poslancom nemôžete zakázať, akým spôsobom komunikujú alebo čo navrhujú to. Dárno by sa napísali do akékoľvek dohody kovaličné, že zakážeme poslancom niečo, preto tak nebude fungovať nikdy. E- a ten e- d- diapazon poslancov Národnej rady je naozaj, všetkých 150 je veľmi e- rozdielný. A- 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 ale ja si nemyslím, súhlasím s tým, čo ste povedali, e- že bolo hovorené, že v prípade napríklad e- interrupcii by mal byť status quo. Ja osobne by som bol tiež veľmi rád, keby to tak ostalo zároveň mne bol sympatický návrh ministra Krajčího, keď bol poslancom ktorý vlastne nechcel zakazovať interrupcie ale chcel motivovať tie mamičky budúce, aby na tú interrupciu nešli napríklad nejakými finančnými dávkami atď. to je podľa mňa veľmi legitimné a veľmi fajn zakazovať niečo niekomu v takejto citlivej otázky mi nepríde správne môj osobný názor som vám povedal bol by som rád, keby bolo zachované status quo čo sa týka nedelných predajov opäť 100 ľudí, 100 názorov ale to nie je podľa mňa až tak zásadná vec, ktorá by mala byť problematická, keby aj k tomu zákazu prišlo. V Rakúsku sú zakázané, v iných štátoch sú zakázané.
0: Diskusia, je to samozrejme. Diskusia. No, ale keď sa hovorilo o tom, že teda v Olano sú konzervatívci a liberáli, tak vy ste boli vymenovaní Igorom Matovičom, že vy ste ten liberál a si sa s tým stotožňujete, či?
1: Ja som... <laughs> to záleží, lebo v ekonomických otázkach som možno skôr liberál, v niektorých hodnotových otázkach som podľa mňa mierny konzervatívec. Uh, a v niektorých zase som skôr mierny liberál tak povedzme interrupcie mi vyhovuje status quo tak to som čo, som liberál alebo som konzervatívec alebo som v podstate niekde uprostred uh, neviem, no to záleží ale samozrejme, že v niektorých otázkach sa zhodujem s tými liberálmi, ja napríklad osobne vám poviem na rovinu, keby som bol poslanec, akože nie som tak ja by som uh, asi ani nehlasoval proti uh, tomu uzneseniu uh, alebo, lombudsmanky, lombudsmanky. Uh-huh ale to sú individuálne veci ale to nie je nič, čo by zásadným spôsobom komplikovalo prácu tejto, tejto koalície práve naopak a my chodíme aj do poslaneckých klubov aj ja vysvetľujem veľa veci. Viete, veľa vecí sa šíri, eterom niektoré sú pravdivé, niektoré nie sú, komunikujeme s tými poslancami poslanci majú svoj elektorát, či už geograficky alebo hodnotovo a podľa toho si nimi treba robiť
0: vy chodíte do parlamentu so zákonmi, ktoré predkladáte. Videla som vašu diskusiu s Kotlobovcami. Tá bola taká šťavnatá asi z oboch strán, teda môžeme povedať. Diskutovali ste tam o aliancii, o NATO. Ako sa vám zatiaľ pracuje s poslancami v parlamente? A teraz myslím skôr tú opozíciu.
1: No, zaujímavo. So smerom, s výnimkou poslanca, ktorého meno sa nevyslovuje, môžem povedať, že sa mi z hľadiska obranných odborných vecí, uh, aliančných vecí komunikuje dobre. Uh, sú tam ľudia, ktorých poznám dlhodobo, bývalý minister obrany Baška, bývalý štátny tajomník Saloň, uh, bývalý veľvyslanec VSA Peter Peterkmec, ktorí naozaj, jednoducho sme na rovnakej uh, vodnove dĺžke z hľadiska zahranično-politického ukotvenia a oni majú taký vplyv v, tom, v tej strane, že jednoho vedia povedať, že áno, toto sú dobré veci a tak ďalej. A ukázalo sa to pri Lotišsku, kde s výnimkou blahu myslím, že celý smer zahlasoval za. A potom sú tam extrémisti, ktorí, ktorí sa inak správajú vo výboroch a inak sa správajú v pléne. Hej, to treba povedať.
0: Ako to vyzerá? Prečo inak?
1: Vo výboroch sa snažia argumentovať vecne, bez nejakých osobných urážok. Majú svoj názor, sme inde, ale jednoducho argumentujú aj ja im vecne argumentujem opák a, a dokonca v niektorých momentoch aj zahlasujú za aj, aj môj návrh a tak ďalej, lebo jednoducho to vyargumentujeme a nie sú tam kamery a nemusia sa predbázať. No ale potom prídeme do pléna a ľudia ako Mazúrek, hej, ktorý je akože obsahovo úplne prázdny, tak on tam má napísané nejaké papiere a teraz tam príde a hovorí mi, že som americký agent, špión, zapredajaj, zapredaný a ja neviem čo všetko, lebo je mu o nič iné nejde to, aby si vystrihol tú jednu minútu svojho vystúpenia a potom ho za tisíc eur zozdielal na sociálnych sieťach a, a robil si z toho, z toho kampaň. Je to falošné, je to klamstvo, ale obsahovo je to prázdne a práve vtedy ja som jednoducho si tak chvíľu počúval tie ich výlevy, ktoré majú napísané dopredu, že každý čo má povedať a urobil som si pár poznámok a vlastne vecne som im ukázal, že sa, nie že milia, ale že zámerne klamú alebo o tom nemajú poňatia. No a, a vtedy naozaj, tak podľa by som, že celé, celá tá sála sa zabávala na tých kotlebovcoch, že vlastne akí sú vypráhn- vypráhnutí odborne a, a bolo jedno, či to bola koalícia alebo opozícia, akurát teda oni s pánom Bláhom boli na, na nejakej strane. Z celkového počtu, ja neviem, 150 poslancov si dovolím povedať, že je tu nejaký konsenzus, možno 130, čo je, čo je veľmi dobré číslo.
0: Úplne záverečná otázka. Vy ste teda m, približne vedeli, čo asi nájdete na ministerstve obrany. Boli ste kedysi aj na ministerstve priamo. Prekvapilo vás ten stav, v ktorom ste našli to ministerstvo? Alebo bolo to naozaj tak, ako ste si mysleli?
1: Prekvapilo ma, že to bolo horšie, ako som si myslel. Ja som nečakal nič pozitívne, úprimne nepoviem, lebo postupne sme videli množstvo vecí, Ale čo ma prekvapilo, bolo to, že mnoho tých vecí aj stresnoprávnym vyvodením Jednoho rôzne organizácie, ktoré pôsobia v tom rezorte, vedeli, dlhodobo to monitorovali, informovali o tom predchádzajúce vedenie, ale nešlo to ďalej. Jednoducho to bolo bloknuté. Vedelo sa o nejakých netransparentných konaniach, o porušovaniach zákona, ale nešlo to orgánom činným v sredstvom konaní napriek tomu, že vnútorne to bolo rozpracované rôznymi zložkami toho, toho ministerstva. Zároveň, čo ma prekvapilo, bolo to, že už aj samotní zamestnanci sa búrili. No a uzaj, oni písali v smysle zákona o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, to sú tí whistleblowery, tak oni písali vlastne normálne podania na ministra, že sme tu a máme takúto vedomosť, toto sú dôkazy a, a riešte to a chránte nás. Hej? A napriek tomu jednoducho sa nepokračovalo ďalej v tých veciach a ja keď som prišiel, som ako keby uvoľnil ručnú brzdu a bez toho, aby som urobil jeden podpis, zrazu tie orgány začali komunikovať s Národnou kriminálnou agentúrou, s prezidentom, s prezidentom policárneho zboru, s rôznymi inými organizáciami. A, a hýbe sa to a cítim taký ten iný, iný feeling v tom, v tom rezorte.
0: Dobre, ale z toho, čo hovoríte, uh... To znamená, že minister by asi za toto mal Ale
1: Lenže viete, to musíte doložiť. To musíte doložiť, že o tom boli informovaní a tak ďalej. Veľa vecí samozrejme bolo skartovaných, veľa vecí bolo ústnym podaním, ústnym pokynom. A dnes napríklad jeden zamestnanec, samozrejme nebudem ani o funkciu hovoriť, už teda bývali, lebo ja som sa s ním rozlúčil, tak je riešený orgánmi činnými v konania a ja som presvedčený, že za niečo, za čo mohol, preto lebo to podpísal. Ale som predsačen, že to nepodpísal svoj voľni, jednoducho dostal priamy pokyn, a nie to už nich vyrieši policia, ako to bolo, ale, ale on svojim podpisom naozaj zdá sa, že spáchal trestný čin pomerne vo veľkej škode. A, a pritom v podstate to bol úradník, ktorý dostal ten pokyn, aby to urobil. Len zjavne ten pokyn bol úsne.
0: Spýtam sa teda priamo, veľa sa o tom rozprávalo celé 4 roky, kradlo SNS na ministerstve obrany?
1: <laughs> tak keď vám poviem, že áno, tak okamžite idem na súd a budem to dokazovať. Ale poviem vám to tak, že keby, keď konali tak, ako konali, tak asi keby kradli, tak by konali presne rovnako.
0: Tak týmto to môžeme ukončiť. Verím, že sa tu stretneme o pár mesiacov. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli do 8 bol minister obrany Jaroslav Nať.
1: Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.